Mais de base, c'est surtout un sport euh, qu'on pourrait qualifier mental. Donc quand t'abandonnes mentalement, ton swing est parti aussi, donc ta game euh, est à l'eau. Welcome to Unfiltered Athletes. I'm your host, Leo. In this podcast, we go behind the scenes with world-class athletes to reveal the untold stories of their journeys. From grueling training sessions to mental strategies to achieve greatness, get ready for a raw, unfiltered look at the world of sports. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode en français, je rencontre Sacha Laoun au café Le Club pour une discussion des plus intéressantes. Tout d'abord, un grand merci au club de m'accueillir pour l'enregistrement des épisodes du podcast et de toujours nous fournir des cafés excellents. Sacha est une golfeuse québécoise, membre des Carabins de l'Université de Montréal et également de l'équipe canadienne de golf pour sourds et malentendants. Née avec une malformation intestinale qui a requis de sérieuses opérations pour assurer sa survie, Sacha a perdu une partie de son audition à cause de certains médicaments administrés pendant la procédure. Bien qu'encore assez jeune, Sacha a déjà une grande expérience de la vie, du sport et plus particulièrement du golf à haut niveau. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans cet épisode. Et justement, les tout débuts de Sacha en golf ne sont pas une réussite absolue. Honnêtement, au début, j'aimais pas vraiment le golf. Donc, j'étais surtout là avec ma mère à faire des roulades ou à aller trouver des balles. Puis justement, il y avait plein de balles dans un ruisseau en plein milieu d'un trou. Donc moi, je pensais que la balle était au début de l'eau. Donc, euh, j'ai été pour chercher la balle, puis j'ai tombé dans le ruisseau au complet. <rire> Donc, au moins, j'avais mon maillot en dessous. Donc, euh, c'est un des souvenirs que je me rappelle quand j'ai commencé à jouer au golf vers euh, peut-être l'heure de 3-4 ans. Donc, là, on parle d'un accident, vraiment. Pas vraiment d'un... C'est moyennement du golf, right? <rire> <rire> Mais OK, c'est bon. C'est un premier souvenir autour du golf. OK. Et donc, à quel moment tu as commencé à, à pratiquer ou à euh, jouer pour... Ouais. Euh, j'avais à peu près 16 ans. OK. Parce qu'en fait, je faisais de la natation avant. Euh, compétitive aussi, mais autour de justement 16-17 ans, j'étais un peu tannée de nager, donc il euh, fallait que je trouve un autre sport. Mes parents étaient comme « ok, tu peux lâcher la natation tant que tu trouves un autre sport ». Puis je me rappelle que j'allais aux entraînements de mon frère quand il jouait au golf, puis le coach m'avait dit « ah, oh, tu sais, jamais tu te mets au golf, tu vas être vraiment bonne, tu vas être dans le top euh, au Québec ». Donc quand il fallait que je lance en natation, j'ai fait « ah, oh, on va essayer au golf ». Donc, à peu près vers 16-17 ans, j'ai commencé euh, pour de vrai à faire des compétitions, à m'entraîner. Euh... OK. Et, et pour, au et début, est-ce que c'était est directement pour faire de la compétition et parce que tu voulais faire du haut niveau? Parce qu'on te disait, tu peux faire du haut niveau ou est-ce que c'était vraiment pour toi le fun? Puis c'était ton mercredi après-midi, puis ton samedi? J'avais déjà le mental à faire de la compétition. Okay. Donc, toute la vie, euh, c'est mon frère, c'est moi, on a toujours été dans un mindset de compétition. Donc, euh... Ok, c'est ça. Donc, ton, euh, ton frère, c'est Maxime, euh, qui oui. fait du patinage de vitesse. Monsieur Maxime est plus vieux que toi Oui, un an et demi à peu près. Ok, donc vous étiez proche en âge, oui, donc même. proche pour faire la compétition, vous pouviez vous comparer. Est-ce que Maxime et toi, vous faisiez comme ça natation ensemble, golf ensemble euh, Natation, non. Lui, il n'a pas fait de natation, mais on a fait euh, du golf. Ok. Euh, sauf que la dernière année junior, on a presque failli la faire ensemble, mais il était blessé, je pense, au patin. Donc, on n'a pas pu avoir la chance de faire des compétitions ensemble. Okay. Mais encore aujourd'hui, des fois, on va jouer ensemble au golf, même pas pareil. OK. <rire> Et tu, tu pratiques où quand tu joues ici? Cette année, je suis membre à la vallée du Richelieu, de la Rive-Sud. OK. okay. Sinon, avec, okay. je suis aussi avec l'équipe euh, universitaire, les Carabins de Montréal. Ouais. Donc, avec les Carabins, on a aussi la chance de jouer à Laval sur le lac. Alors, je suis allé deux fois là-bas, mais je n'ai jamais joué au golf. Et je suis allé juste parce qu'on m'a invité à 
une dégustation d'huîtres <rire> une fois et puis je ne sais plus quel autre événement. Mais est-ce que vous mais... jouez au gosse non Moi, non, je n'ai jamais, jamais joué. Avec... À chaque fois que je vois un athlète ici, euh, il y a deux jours, j'étais avec Shadi Ednas qui fait du, du judo. Puis je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir assister à un entraînement pour que tu me mettes au sol un coup Il a dit OK. D'ailleurs, euh, à Max, je lui ai demandé aussi si je pourrais assister. Alors, je ne vais pas patiner parce que ça, ça va être terrible. <rire> mais pour le voir, comme faire l'entraînement. Fait que si un jour, il y a une opportunité de passer à Laval sur le lac, je m'essaierai, mais je m'essaierai avant de... Ou à Valais, de Richelieu, si vous voulez, si tu okay, veux. Ok, c'est bon. T'as redit si vous voulez. Hein. J'ai changé après à tout. <rire> ok, c'est ça. Parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, elle a dit vous plusieurs fois, j'ai dit non, non c'est hors de question. Euh, avec, euh, ok, donc tu commences à faire de la compétition, disons, vers 16, 18, euh, 16, 17 ans. Euh, donc, pour mettre aussi en contexte, donc tu as un... Je, je vais utiliser des mauvais mots. Tu as, tu as de la surdité, donc tu es malentendante. Oui. Ok. Est-ce que tu peux... Me, voilà, me donner les mots à utiliser pour pas que j'utilise des mots qui ne vont pas la surdité être malentendant voilà quel est le bon mot à utiliser puis comment tu le qualifies depuis quand enfin est-ce que c'est de naissance à commencer à arriver juste contextualiser pour qu'ensuite on parle plus du, des, des sports de malentendant euh, sourd muet en fait pour commencer moi je suis malentendant d'accord euh, puisque j'entends ouais euh, en fait à commencer je suis née avec un hernie au diaphragme donc un trou dans le diaphragme donc, pour faire une histoire courte, tout ce qui est, mettons, dans le ventre a monté à la hauteur des poumons. Donc, il n'y avait plus vraiment de place pour les poumons. Okay. Donc, ils ont dû faire une opération pour, euh, mettons, tout sortir de mon corps, que ce soit les intestins, l'estomac. Puis, ils ont dû, justement, tout replacer à la bonne place. Et en gros, j'ai été sur la machine de l'ECMO. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une machine qui remplace, mettons, le travail des poumons. OK. Donc, euh, ils m'ont mis plusieurs médicaments en même temps. En même temps. Et c'est le mix de deux médicaments qui ont causé la sourdité. OK. Euh, J'étais quand même chanceuse dans ma malchance puisque j'aurais pu être sourde au complet et donc muette ou aveugle ou n'importe quoi qui touche les sens. Okay. Mais les médecins, en plus, ne l'avaient pas dit à mes parents. Donc, okay. mes parents ne savaient pas quand je suis née. C'était à peu près vers l'âge de un an. En fait, vu que tout était déplacé, je ne pouvais pas dormir couché puisqu'il fallait comme que ça se replace. Sinon, je vomissais tout le temps. Okay. Je vous mets ça encore. Je pense que ma mère était sale euh, tout le temps. Là. <rire> Mais justement, je dormais debout sur ma mère. Wow. C'était pas mal tout le temps. Puis à chaque fois qu'elle parlait, je prenais son visage puis j'y tournais vers, vers moi. Je pense que c'était pour lire justement l'élève à chaque fois. Ah, Donc, okay, euh, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Donc, elle est allée voir, je pense, vers l'âge de un an qui ont détecté que j'étais malentendante, mais surtout sur des sons aigus. D'accord. Et mettons les alarmes, euh, les sifflets. Avec les appareils, je les entends quand même. Donc les hautes Sinon, fréquences. Sinon, son appareil, okay. euh, j'entends okay. pas. OK. D'accord. Donc, c'était à la naissance que tu as eu donc, le, la, la truc, donc l'opération. Et il a fallu quasiment un an pour se rendre compte. Parce que c'est sûr ouais. qu'un bébé, bah, il, au début, on ne sait pas, il ne parle pas. Euh, OK. Est-ce que ça, ça a été comme un choc pour ta famille ou est-ce que ça a été une, une adaptation facile? Parce que bah, la, la surdité est quelque chose d'assez reconnu, puis il y a des solutions comme les appareils quand tu es malentendant. Euh, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour ta croissance ou est-ce que ça, pour toi, ça n'a vraiment pas eu d'impact euh, spécifique? Pour être honnête, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs en bas de 5, 6, 7 ans bon, de ma vie. Je pense que beaucoup de monde. <rire> mais de ce que j'ai entendu, de ce que je me rappelle, il n'y a pas vraiment eu d'impact. Par contre, euh, c'est sûr que quand tu es malentendant, tu as plus de difficultés à parler aussi, puisque tu n'entends pas pareil comme mm -hmm. les autres. Donc, on a beaucoup été... Euh, C'est lui qui s'appelle... Euh, ceux qui, qui aident à parler. Euh, orthophoniste? Oui. <rire> on est beaucoup allés les voir. 
pour justement euh, que j'apprenne à parler, que j'apprenne à faire des sons qui sont plus difficiles, par exemple, comme les S, les CH, okay. les F, c'est des sons que j'ai plus de difficultés. Donc, mon nom, c'est pas mon meilleur nom pour moi. <rire> Donc, euh, c'est ça. Mais mes parents, je pense que c'est sûr que je suis malentendante. Donc, je parle pareil. Donc, je pense que c'était beaucoup plus facile pour eux que sûrement quand, si j'aurais né, si j'avais été sourde au complet. Mais en fait, c'est tourne. C'est okay. là le langage des signes. Peut-être aurait été quelque chose de plus compliqué ouais. pour eux, mais okay. Okay. il faut Donc, juste on... qu'ils parlent plus fort. C'est correct. Oh, okay. Est-ce qu'on parle de malentendance ou on parle de surdité pas complète? Comment, quel est le bon mot à utiliser quand on dit que tu... À... Moi, c'est ouais. malentendant. Tu, tu es malentendant. Je crois. Bon. Oui. Okay, ouais, je crois. Bon, ok. <rire> euh, et quand tu parles donc cette, cette, ce mix de deux médicaments qui a eu ce, cette conséquence, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, après coup, les médecins se sont rendus compte que c'était su ou c'est juste que ces deux médicaments qui réagissent sur ton corps particulièrement et qui ont créé ça Est-ce qu'il y avait comme. Je, je suis juste curieux de savoir si c'était une, plus une erreur ou plus comme un. Juste quelque chose qui s'est passé parce que ton corps a réagi de cette manière à cette chose-là. Euh, ça aurait pu être la vue, sûr, ça aurait pu être autre chose. Mais je crois qu'ils le savaient, mais qu'ils n'ont juste pas dit à mes parents que c'était une possibilité que okay. ça arrive. C'était comme un effet secondaire, je pense que... mais qui était, qui était possible, mais pas... Euh, pas okay. sûr à 100% bon, par contre. Okay. ok, non, mais c'est juste... Euh, ouais. Intéressant de savoir <rire> euh, cette chose-là. Euh, donc, tu as grandi, tu sais, donc, vu que c'est de naissance quasiment, euh, tu as toujours vécu avec ça. Donc, dès que tu commençais du sport, même quand c'était la natation et que ce n'était pas forcément au niveau, est-ce que c'était avec des personnes euh, sourdes aussi ou tu peux faire la pratiquer avec des personnes qui n'ont pas cette. Euh, Mais en fait, j'ai toujours été euh, avec les personnes entendantes dans okay. n'importe quel sport tout le long de ma vie. Okay. Sauf que j'ai commencé à rentrer dans le monde euh, du sport. Euh, ben, sourd et muet. Alors, en ce moment, j'ai 25, j'avais peut-être 21 ou 22 ans. Okay. Je faisais une compétition de golf, puis à la fin, quand il fallait redonner les scores, il y avait un monsieur bénévole qui était sourd et muet. Puis il m'a dit, par écrit, avec... il m'a essayé de me contacter mmh. pour me dire, hey, est-ce que tu savais que ça existait justement du golf, qu'il y avait une équipe canadienne sourd et muet? Wow. Puis il m'a donné un contact, puis j'ai fait, ah! Oh, on va t'essayer. Okay. Donc, euh, justement, j'ai écrit à la personne responsable par email puisque justement, je ne pouvais pas les appeler. <rire> Est-ce que les personnes responsables sont euh, sourds et muets? Oui, exactement. Toute l'association euh, québécoise euh, canadienne, il y en a beaucoup euh, qui sont sourds et ou muets ou malentendants. Okay. Okay. Puis justement, j'ai été contactée puis ils m'ont dit « Ah, oh, envoie-moi ton audiogramme. » Puisque pour faire partie euh, de l'équipe canadienne des sourds et muets, euh, t'as pas besoin d'être sourd comme complètement Fou, ouais. ou muet. C'est juste qu'il y a quand même un degré. Malheureusement, j'ai pas le degré exactement de, comme de décibel, mettons, pour okay. euh, l'audiogramme. Euh, par contre, ils m'ont dit oui. <rire> okay. Tu fais partie. Donc, j'étais assez euh, malentendante pour rentrer euh, comme sur l'équipe. Et okay. j'avais aussi des très bonnes games de golf. Donc, euh, j'ai fait mon premier tournoi en 2018 en Irlande. C'était les championnats mondiaux des sourds et muets. Okay. Donc, euh, c'est comme ça que tu allais commencer avec euh, cette équipe. Puis, à chaque deux ans, il y a des championnats mondiaux sourds et muets dans différents pays. À chaque quatre ans, il y a les sourds olympiques. OK. Donc, le, le rythme de quatre ans sur, euh, pour oui, les sourds olympiques, c'est le rythme standard. Est-ce que ça se passe à chaque fois la même année que les paralympiques et les Jeux olympiques? 2020, 2024, 2028. <rire> de, oui, 2024. 
OK, c'est ça. Donc, oui. c'est l'année prochaine. Non, parce que le dernier, c'était ben, l'année passée. Euh... 2022. Non, il y a deux ans. 2021. Wow. Je attends, sais pas. <rire> 2023. Non, désolé, le prochain est en 2025. OK, d'accord. Donc, c'est décalé d'un oui. an. OK, oui. c'est décalé d'un an décalé avec les, les Paras bas. et les Olympiques. OK. Mais Donc, justement, l'année passée, c'était censé être en, 2000, en décembre 2021. OK. Mais à cause de la pandémie, ça avait été déplacé en 2022, en okay. mai 2022 au Brésil. OK, donc ça se passe pas. C'est décalé d'un an et ça se passe pas dans le même pays que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Non plus. OK. C'est okay. complètement ça, à part. Euh... Ça, c'est un point que je trouve très intéressant parce que c'est euh, le podcast est beaucoup autour du sport des athlètes et là je trouve que c'était c'est pour ça que j'avais proposé à Maxime puis demandé à Maxime si tu serais intéressé de discuter parce que je trouve c'est ultra important de mettre ça en avant les on connaît tous les Jeux Olympiques je vois un tiers un quart des personnes connaissent les Jeux Paralympiques savent que ça existe peu de gens malheureusement le regardent mais j'ai appris via Maxime puis je vais te poser plein de questions euh, tu m'as dit je connais un peu mais pas tous les détails fait que tu nous donneras les détails que tu as, euh, qui a donc les Jeux, euh, les, les jeux sourds olympiques. C'est sourds et muets olympiques ou euh, Les sourds, sourds olympiques. C'est les sourds olympiques. C'est vraiment seulement les, les, les sourds, pas forcément pour les muets. Okay. Euh... Mais ça s'appelle les sourds olympiques, ça mais sourds ça l'englobe les sourds, les muets, les malentendants. Okay, 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 okay. Tant Parfait. que tu as assez, euh, que ton audiogramme est en dessous de en certain compte. Ouais, okay. Ouais, OK. Alors, pourquoi une différence Pourquoi ce ne sont pas les paralympiques et ça rentrerait de... comme... Ils ont voilà. déjà essayé. Je pense que de faire entrer les sourds olympiques, les gens sourds avec les paralympiques. Par contre, de ce que j'ai compris, euh, être sourd n'est pas forcément un handicap. Euh, mm. Dans le sens que, mettons, tu fais de la course, que tu manques une jambe ou que tu n'entends pas, tu peux... Mm -hmm. T'entends pas, tu vas courir aussi vite que quelqu'un qui entend. D'accord, oui. Donc, je pense que c'est pour ça. Puis, surtout, les Paralympiques, je pense qu'ils se sentaient pas... Euh... Je pense pas qu'ils voyaient quelqu'un de sourd comme étant handicapé tel quel. D'accord. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais vraiment fonctionné parce qu'ils trouvaient que c'était un peu injuste. D'accord. Bah après, ils pourraient... Et puis, comme je te disais juste avant l'enregistrement, dans les Paralympiques, dans chaque, caté... dans chaque... chaque sport, chaque catégorie... Y... Dans chaque sport, il y a des catégories. Dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Je pense que ça, ça va de B1, B2A, B5, quelque chose comme ça. Et dans chacune, il y a aussi des sous-catégories en fonction de quelle partie du corps est, euh, ne fonctionne pas, en fonction du degré de sévérité, etc. Ça pourrait juste être une autre catégorie qui est euh, muet, puis ça rentrerait dans un plus gros groupe. Il y aurait peut-être plus de visibilité aussi euh, sur justement. Honnêtement, ils devraient faire ça ou du moins au moins les faire dans le même pays ou dans la même place. Ouais. Je pense que ça serait quelque chose qui pourrait commencer à considérer. Je ne sais pas si c'est déjà fait malheureusement. Mais nous, par contre, dans les sports olympiques, euh, il y a juste une catégorie. D'accord. Par contre, c'est séparé entre femmes, hommes ou euh, avec senior. D'accord, okay. ok. Donc toi, tu fais du golf. À quel point est-ce que le, la surdité ou le fait d'être malentendante a un impact sur les performances Comme tu l'as dit, si tu si as une jambe, euh, si tu es amputé en dessous du genou et tu fais du triathlon de la course, c'est sûr que tu ne feras pas les mêmes temps, les mêmes performances que quelqu'un qui n'a pas euh, ce, ce, ce handicap. Euh, Peut-être que tu courras moins vite, que tu auras moins d'équilibre. Je ne sais pas si tu es sourd ou malentendant, si tu Exactement. dois faire un certain type de sport. Est-ce que pour le golf, particulièrement, vu que c'est le sport que tu pratiques, est-ce qu'il y a un impact sur la performance Et est-ce que quelqu'un de malentendant, est-ce que tu pourrais compétitionner au même niveau dans le... J'aime pas le mot valide, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Les gens qui ne sont pas sourds, disons. 
Euh, oui, mais surtout pour euh, les souris muets, les malentendants, c'est surtout l'équilibre qui est touché, puisque c'est pas mal le centre de l'équilibre. Mm -hmm. Donc, euh, de ce que j'ai remarqué, moi, ça m'affecte un petit peu. Je pense que ça m'affecte pas autant que les sourds, puisque justement, j'entends, je suis juste malentendante. Donc euh, oui, des fois, surtout au début, quand j'ai commencé à jouer au golf, je perdais un peu l'équilibre. Mais il y a différentes techniques ou différentes... Euh, à force de pratiquer aussi, tu découvres euh, différentes méthodes pour être un peu plus solide sur tes pieds. Mais de ce que j'ai remarqué, ça l'affecte beaucoup plus euh, ceux qui, qui sont sourds. Euh, J'avais entendu une histoire, justement, que ben, un de mes collègues de golf, justement, des souris muets, euh, quand il rentre dans sa chambre, mettons, quelqu'un, il ferme la lumière euh, sans qu'il sache, il, il va perdre l'équilibre au complet. Okay. Donc, je pense que, justement, pour le golf, eux, ça les affecte beaucoup plus. Euh, sinon, j'ai toujours compétitionné avec euh, les entendants. Pour moi, ça me change rien. Ça me change rien. J'ai toujours euh, aussi, depuis que je suis jeune, compétitionné avec euh, les entendants dans tous les sports, natation, golf, euh, plongeon. Donc, euh... bon. oui. Parfait. Ben, J'espère <rire> déjà que si on, on joue ensemble un jour à Laval... Et qu'il y a David, que tu nous battras, ben, tu me battras moi 100%. Puis David, je ne sais pas s'il a un bon niveau, je ne l'ai jamais vu jouer, mais il, il dit qu'il a un bon niveau. Fait que je voudrais juste que tu le battes, s'il te plaît. Parfait, <rire> voilà. aucun problème. C'est juste un point. <rire> euh, Est-ce que, est que, vu que tu, toi, tu disais que l'équilibre ne t'impactait pas forcément, puis que tu pouvais, avais fait de la compétition avec des personnes qui n'étaient pas malentendantes, est-ce que tu as songé à, passer, à, à faire de la compétition plutôt avec les, les non-malentendants euh, au Québec ou au Canada parce que c'est peut-être plus visible, que tu as peut-être plus d'opportunités en tant que golfeur euh, quand tu n'es pas dans les, les sourds olympiques qui sont peut-être moins médiatisés puis moins subventionnés peut-être? Mais je le fais encore à ce okay. jour. Okay. De, quand j'ai commencé les tournois, je pense que j'avais à peu près 18 ans au golf, euh, je faisais beaucoup les tournois Golf Québec. D'accord. Euh, donc, tu as, as des tournois provinciaux avec euh, ben, tous les joueurs du Québec ou tu as aussi euh, national. Donc, euh, les championnats canadiens, ça peut être euh, partout au Canada. D'accord. Euh, J'en ai fait plusieurs. Euh, depuis, je pense maintenant, ça fait quatre ans que je suis avec l'Université de Montréal avec les Carabins. Donc, on fait des tournois au Québec. Justement, l'année passée, j'ai gagné, dans septembre passé, j'ai gagné le, euh, les provinciaux. Okay. Cool. Puis, on vient de revenir la semaine passée des Canadiens universitaires. OK. C'était où? Puis, c'était en Ontario, pas loin de London, à Comoca. Okay. Par contre, côté équipe, ça n'avait pas très bien été, mais c'était une très belle expérience à vivre. Puis, cet été, je pense que je vais faire quelques tournois côté provincial. OK. Avec... Maintenant, je suis rendu à 25 ans, fait que je peux faire aussi mes amateurs, donc c'est 25 ans et plus, ou amateurs 25 ans et moins. OK. Malheureusement, je travaille, donc je pense que je vais avoir la possibilité de faire euh, les Canadiens amateurs. OK, d'accord. Donc, donc ça, euh, c'est sûr que j'adore faire les tournois souris muets. Oui, parce que c'est, mettons, une autre, euh, une autre gang de personnes, un autre mm -hmm. groupe de personnes qui sont super gentils, puis on dirait qu'ils sont tellement accueillants que ça tente d'y aller. On dirait qu'ils sont plus gentils que les gens normales, <rire> mais aussi parce que justement, ils voyagent beaucoup. Okay. C'est une de mes passions aussi, voyager. Donc, euh, pouvoir euh, combiner les deux, golf et voyage, je pense que c'était parfait. Okay. Et donc, est-ce que tu as fait ou est-ce que tu vas faire les euh, sours olympiques euh, donc en 2022? Ouais. Et, non, oui, 25 2022 pour, était euh... dernier. Les, 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 les passés, c'était en 2022, tu disais? Oui. Ça devait être décembre. Okay. Oui, <rire> et oui. les, donc, est-ce que tu es, es allé à, à cela? Tu disais oui, que c'était au Brésil, c'est ça? Ça, ça, ça s'était passé comment? Euh, 
pas très bien. Okay. Sauf que c'était aussi ma première... <rire> ben, plus jeune, puis Ma première premiers, compétition ouais. internationale toute seule, puisque quand j'avais été en Irlande, mes parents m'avaient accompagnée, mon père avait fait mon cadet. Donc, c'est sûr que j'avais... C'est comme des gens que je, que je connaissais, que je pouvais parler s'il y avait quelque chose. Ouais. C'est sûr que là-bas, j'étais pas mal euh, toute seule. Euh, c'était vraiment une belle expérience. Par contre, j'ai beaucoup appris sur euh, moi-même, sur euh, comment gérer mon stress, sur comment gérer aussi mon environnement quand c'est un environnement complètement différent. Mais côté golf, performance, ça n'a pas été ma meilleure euh, performance. OK. Est-ce qu'il y avait une explication juste parce que tu n'étais pas, dans le... <coughs> pas accompagné, parce que tu étais jeune, parce que tu étais stressé ou est-ce que c'était juste la mauvaise journée ou les quelques mauvaises journées ah, avec, qui beaucoup, ont fait que tu pas... Euh, le mélange de tout, que c'était ça aussi parce que tu étais au mois de mai aussi, fin mai. Donc, c'est sûr que quand tu es au Québec, il y a beaucoup... Le golf, c'est plus difficile. Ouais. Donc, il manquait un peu de préparation. Je pense que j'avais pas mis assez d'efforts parce que je pensais que ça allait être plus facile ou... Je sais pas, mais aussi le côté stress que je voulais performer, mais aussi le côté j'avais personne avec moi, que j'avais pas mes parents puis que je prenais pas les meilleures décisions euh, côté golf. Mais ça, ça m'arrive souvent. C'est pas mal quelque chose que j'essaye de travailler euh, Qu'est-ce que tu entends par les mauvaises décisions euh, côté golf, genre mettons, euh, techniquement? Une banale, euh, mettons que de l'eau en a... mettons, on part 5. Mettons que de l'eau en avant du verre. Puis tu sais que c'est risqué, mais tu t'essayes pareil. OK. Par exemple. Donc, tu prends le risque, mais ça, ça Exactement, pas. Okay. mais tu rentres dans l'eau, donc tu finis pareil avec boogie ou double que tu pouvais éviter. Euh, sinon, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec euh, la short game, donc le shipping, tout ce qui est autour du green, surtout le putting. Donc, euh, c'est sûr que, mettons, quand je manque le verre, puis je suis autour du verre, euh, j'ai beaucoup de difficultés à la mettre très proche du trou pour seulement faire un putt. Donc, pour, pour qualifier, donc le vert, ce que tu dis, c'est quand tu es autour du trou, donc c'est rasé très très fin, donc la balle roule bien, puis si tu es juste en dehors, c'est comme ça peut être de l'herbe un peu plus épais, épais ou puis du rough, plus... ça s'appelle de l'herbe longue. Ok, donc c'est plus compliqué d'atteindre la balle, puis de viser à un point exact parce que... Surtout moi. Ah, <rire> surtout toi, ok. Ok, <rire> um, okay et donc pour 2025, c'est où en 2025 les Au Japon. Japon, wow, Par nice. contre, je n'ai pas la ville exacte okay. au Japon. OK. Comment tu euh, te qualifies pour des, des événements, des, les Jeux olympiques? Est-ce que c'est au niveau canadien, le Canada X place euh, selon, les, euh, selon le niveau, selon l'âge, tout ça? Ça se passe comment? Euh, normalement, on fait les Canadiens euh, sourds et muets qui a lieu à chaque année. Puis je mm -hmm. pense que l'année, euh, soit en 2024, je crois, ça sera pour euh, se classer pour les Olympiques. OK. Mais... Je pense que je suis la meilleure athlète, je ne veux pas me prononcer, mais je suis dans les meilleures athlètes canadiennes pour les souris muets. J'allais te poser la question anyway, donc tu aurais dû répondre et dire tu t'es classé combien au Canada, donc tu aurais dû le dire au bout d'un moment. Donc, donc euh, c'est sûr qu'ils savent que je fais des tournois canadiens avec les entendants. Okay. Donc, euh, j'ai souvent des passes droits de, que je n'ai pas besoin de faire euh, les canadiens avant. Ouais, okay. Mais surtout, par exemple, l'année passée, j'ai fait euh, ben, en octobre passé. On a été à Hawaï okay. pour euh, des championnats mondiaux sur Imé, puis j'ai terminé deuxième. Donc, c'est sûr que je pense aussi le classement me permet aussi d'aller comme directement euh, okay. aux Donc, Olympiques. Pour, pour continuer, dans une des, tu es une des meilleures Canadiennes, si ce n'est la meilleure Canadienne euh, dans les sur Imé. Donc, l'objectif 2025, c'est rien d'autre que la médaille d'or. Exactement. Bon, ben voilà, c'est dit au moins. <rire> Mais justement, l'année prochaine, on a encore des championnats mondiaux. 
Okay. Mais en Australie. Okay. Donc, tu penses Jeez. que... Ah oui, tu voyages, oui, oui. <rire> Exactement, c'est pour ça que j'adore ça. Donc, c'est sûr que là, mon objectif, c'est de d'avoir la médaille d'or pour euh, les prochains championnats mondiaux. Bon, ben pour les prochains championnats mondiaux et les JO. Les, jeux, les <rire> jeux sur Olympique, pardon. Euh, OK, tu disais tout à l'heure que tu travailles à côté, donc tu ne veux pas faire du, du golf, euh, ton activité est en plein. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ou que tu voudrais euh, vienne plus tard ou est-ce que c'est juste pas dans les, euh, dans les possibilités? Puis qu'est-ce que tu fais en full-time job, disons? <rire> je pense que de ce que j'entends aussi, de ce que je vois, je pourrais... Euh, essayer d'aller haut, mettons, à la LPGA ou du moins amateur puis tout. Euh, pro, désolé. Mais j'ai pas la motivation pour. Ah ouais? Malheureusement, non. Je suis pas, que pas que comme mon frère qui aime s'entraîner ou se faire mal à s'entraîner trois fois par jour. Euh, donc, je pense que j'ai fait un peu plus pour le fun, de faire des compétitions plus amicales qui me permet quand même de gagner. Peut-être dans les prochains mois, dans la prochaine année, je vais me décider de faire le Twitch. Mais pour l'instant, je pense que j'aime bien avoir encore mon côté social, le côté social du golf, travailler, ouais. voir mes amis. Et c'est ça, justement, donc pour, pour l'aspect, tu parles, il y a beaucoup de monde qui fait du, du, euh, du golf pour l'aspect social, pour la business, rencontrer, parler avec des gens, passer une après-midi, à, à jaser en même temps que tu fais du sport. Euh, toi, est-ce que c'est comme ça que tu l'approches encore ou est-ce que tu as senti que l'aspect compétition venait à mesure que tu avais des, des bah, tu es monté dans le niveau amateur euh, des valide, euh, et puis que tu as un très bon niveau dans les souris muets, est-ce que tu sens, pas en, ou pas encore, cette euh, plus de voir ça comme un sport, puis comme un potentiel job, ou pas encore, ou peut-être que ça viendra juste pas? Mais je le... Oui, je le vois, en... c'est sûr que je le vois encore comme un sport, puis on va toujours le voir comme un sport, de toujours vouloir être la meilleure, de... la meilleure version de moi-même, mais je pense pas au point... De, de, me rendre, de vouloir me rendre à LPG, par contre. Okay. J'aime ça être bonne, de continuer à frapper loin, mais pas à ce point-là. OK. Euh, ça prend quoi? Parce qu'on n'a pas vraiment qualifié. Tout le monde connaît le golf, et je pense que c'est quand même un sport assez pratiqué, même au Québec. Euh, Qu'est-ce que ça prend comme qualité, dans le top 3 des qualités pour être un bon golfeur et une bonne golfeuse? C'est sûr qu'on dit toujours que le golf n'est pas un sport. <rire> mais de base, c'est surtout un sport euh, qu'on pourrait qualifier mental. OK. Puisque c'est facile de manquer un coup puis de s'énerver. Donc, je pense que d'avoir la capacité de rester patient, patient, oui, mm. euh, d'être capable de comme, revenir sur soi-même. Que, mettons, ça m'arrive souvent de m'énerver. Après, mettons, ça fait plusieurs trous que tu manques des shots. Après, ton mental s'en va, puis ouais. c'est comme si tu t'abandonnais mentalement. Ouais. Donc, quand tu t'abandonnes mentalement, ton swing est parti aussi, donc ta game est à l'eau. Donc, je pense que la capacité de pouvoir revenir dans la game, de revenir sur soi-même, c'est aussi une très, bon, euh, très bonne qualité. Euh, Est-ce que toi, tu t'entraînes comme... Est-ce que c'est personnel ou est-ce que tu as déjà eu un coach mental ou quelqu'un pour quelqu'un de ta famille qui t'aide justement à garder ce focus même quand ça va moins bien ou est-ce que c'est juste l'expérience qui te, qui, te qui te fait apprendre ça? On a déjà eu euh, une psychologue pour le sport avec les Caramènes de Montréal. Okay. Euh, je l'avais vue quelques fois l'année passée. Par contre, cette année, je ne sais plus elle était où, mais... Je ne pas vraiment le besoin de la revoir, mais je pense que j'aurais peut-être dû parce que je sais que abandonner mentalement ou revenir dans la game, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. 
Donc, euh, mais sinon, c'est sûr qu'avec l'expérience, avec les pratiques, j'ai aussi un coach que ça fait dix ans qu'il me connaît. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs aussi à me donner. C'est ça, mon frère aussi qui est habitué de me voir ou que lui, ça fait seulement 20 ans qu'il pratique le sport. Je pense aussi qu'il est capable de me donner des conseils assez faciles pour... Euh, être capable de me gérer. OK. okay. Et euh, donc, tu parlais donc, des carabins à nouveau. Euh, est-ce que tu étudies toujours ou est-ce que tu peux rester avec les carabins? Est-ce que tu disais que tu travaillais? Euh, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu étudies ou tu fais les deux? Je fais les deux. OK. Euh, en ce moment, je suis en train de terminer mon DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en chaîne logistique au HEC. OK. Donc, en ce moment, cet été, en fait, je fais un cours, euh, en fait, un projet d'intégration. C'est un projet qu'on est obligé de faire pour comme, terminer le diplôme DESS. Puis, il va me rester un cours à compléter au mois de septembre. Puis, peut-être qu'en janvier, je vais entamer une maîtrise en logistique internationale, mais ça, c'est encore à voir. Okay. Sinon, pour le travail, j'ai commencé un nouvel emploi chez Robert Transport. Okay. Euh, c'est plus un, pour être honnête, c'est plus un poste d'entrée dans la compagnie. Donc, c'est pas un poste très haut, mais ça s'appelle Shipping Admin. Euh, donc, c'est tout, euh, surtout la paperasse, euh, tous les documents pour euh, l'envoi de, de colis euh, à l'extérieur, à l'international, au Canada ou euh, aux États-Unis. Donc, euh, tous les documents de douane euh, à préparer plutôt. OK, OK. Mais sinon, je vais c'est, aussi mais embarquer... C'est, c'est, lié à la logisti- c'est lié à la logistique oui, et aux études que tu fais quand même. Exactement, mais okay. aussi, je pense que de ce que j'ai entendu, ce que l'on a commencé à parler cette semaine, tu vas embarquer dans un projet pour... Euh, c'est quoi le mot en français, mais ah, l'aménagement euh, de l'entrepôt. OK. Donc, ça, ça va être un projet intéressant. Okay, ça, ça se trouve où? Le... C'est à Boucherville. OK, à Boucherville. C'est la grande entrepôt. Ouais. OK, je, ouais. je pense que... Ouais, je... C'est au bord de l'autoroute? De la non? 132. Oh, oui, OK, okay je, je pense. Mais c'est, mais moi, je suis avec euh, Robert Transport, mais pour euh, la compagnie Pratt Whitney. Ah, okay. Donc, c'est okay. tous euh, les, ouais, les matériaux av- pour les moteurs qu'on a dans Les l'entreprise. moteurs d'avion. Okay. Donc, euh, oui, exactement. Intéressant. Nice. Vraiment cool. Euh, et pour la suite, donc, ta job en ce moment est pas mal alignée avec tes études. Tu regardes <coughs> pour une maîtrise en, en logistique. Euh, si tu ne passes pas professionnel et puis LPG au, au golf, who knows, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, vers quoi tu te dirigerais par, par la suite? Honnêtement, aucune idée. Non, parce que là, on, on enregistre de... comme ça dans deux ans. <rire> tu pourras réécouter. Je vais, oh, fuck, je vais être complètement tort. <rire> Honnêtement, j'y vais pas mal le jour le jour. Donc, euh, en ce moment, j'ai un emploi. C'est sûr que soit je cherche à monter dans l'entreprise ou à me trouver un emploi que je vais aimer un peu plus. Parce qu'en ce moment, c'est un peu répétitif. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est un poste d'entrée. Donc, euh, je m'attends à rien en ce moment. Je veux juste avoir de l'expérience pour justement avoir un poste plus tard qui vaut la peine. C'est sûr que je n'ai pas travaillé beaucoup dans ma vie. J'ai travaillé chez mon père qui est optien. Mm-hmm. Donc, j'ai fait de service à la vente. Sinon, j'ai travaillé pour les camps de golf où j'ai fait un dernier emploi, mais c'est un poste aussi étudiant. Okay. Donc, c'est sûr que sur mon CV, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Donc, c'est ça que je cherche à avoir euh, en ce moment. Oui, tu es mais... jeune encore. Comme j'ai commencé à travailler à 25 et même, et encore, les <rire> 24. Euh, mais comme c'est ça, c'est que tu as du sport, puis du sport quand même de haut niveau, puis c'est dur de combiner les deux, puis comme tu ne peux pas avoir 5 ans d'expérience ou 6 ans dans le monde professionnel, puis aussi continuer à, à te pratiquer, puis à voyager, parce que comment tu organises tes études ou le travail quand tu vas partir en, 
champion du monde Australie, Australie, oui. Australie puis euh, revenir, puis Japon, puis d'autres événements. Est-ce que c'est euh, compliqué à, à combiner euh, avec études, travail? Ben avec l'école, mais en fait, c'est sûr que au travail, si jamais je continue mes études pendant que je travaille, je demande toujours euh, si c'est possible toi, de travailler un peu moins. Mais c'est sûr qu'en septembre, il me reste juste un cours à faire, puis c'est un cours de soir. Donc, techniquement, ça n'affectera pas vraiment euh, l'horaire de travail qui est de 7,5 à 3,5. OK. Euh, sinon, pour le golf, c'est sûr que quand c'est des, oui, des sports au niveau, des sports à l'extérieur, à l'international, on peut toujours demander avec l'aide des carabins. Si des jamais, exemples. mettons, je manque un examen ou des cours, c'est possible d'avoir les notes ou de reprendre euh, les examens. Ça a okay. déjà été fait, c'est pas très compliqué. Là. OK. Donc, euh, mais je suis quelqu'un un peu dernière minute. <rire> Donc, euh, pour les examens, j'étudie pas mal de dernière minute, ça fonctionne bien à date. Toujours la meilleure solution. Exactement. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> OK. Um, donc, qu'est-ce qui, pour toi, on est, on est quoi? On est à juin 2023. Qu'est-ce que tu considérais, donc, dans deux, on disait deux, dans deux ans, qu'est-ce que tu considérais comme étant un succès euh, ou, avoir, ou avoir réussi dans les deux prochaines années, professionnellement, personnellement et dans le sport tu, tu, <rire> tu penses au jour le jour, c'est un peu long, mais disons, sur, sur la partie golf, qu'est-ce que tu espères pouvoir... Bon, on, je pense qu'on l'a déjà touché d'une certaine euh, manière. Mais... J'aimerais gagner les championnats mondiaux qui sont en, en Australie en 2024. Euh, si jamais je décide de continuer avec les carambins en septembre, puisque c'est un peu compliqué, puisque j'ai seulement un cours qui est trois crédits, mais il en faut neuf crédits. Donc, euh, laisse savoir qu'est-ce que je vais faire. Pour pouvoir qualifier... De pour faire rentrer du sport dans les caramels, exactement. Okay. Si oui, c'est sûr que je voudrais gagner la saison, euh, comme j'ai fait euh, la saison passée. Sinon, on va voir aussi... C'est ce oui. universitaire à travers le Québec, c'est ça? Donc, toutes oui. les équipes univers... tous les sportifs universitaires se rencontrent pour euh, une compétition? Oui, exactement. Okay. Okay. Puis sinon, euh, c'est possible aussi d'être dans peut-être le top 5 aux Canadiens universitaires si jamais j'ai la chance de les faire. Je... Donc, top 5, euh, pas sourd muet. Top 5... Côté ouais, euh, euh... canadien universitaire. OK, c'est bon. Avec, euh, ça, ça sera en mai 2024. OK. Si jamais je l'ai fait. Sinon, côté professionnel, honnêtement, je sais pas. <rire> je veux juste euh, voir où est-ce que ça va. C'est sûr que j'aimerais monter dans les échelons, que ce soit dans la compagnie Robert ou dans une autre compagnie. Avoir un poste que j'aime, puis un poste au moins qui sert, pas comment dire, mais qui sert à quelque chose que je peux voir. Ouais. Qu'est-ce que je fais, ça ouais. l'amène euh, ouais. à quelque part. OK, très intéressant. Okay. Je voulais te poser d'autres questions les plus génériques. Puis là, je ne sais pas si tu as les réponses. On a vaguement parlé avant de commencer à enregistrer. C'était sur donc, le sport sourd-muet. Je veux vraiment en parler parce que je ne connaissais pas avant que Maxime m'en parle, puis avant que tu m'en parles. Puis je pense que c'est une bonne vitrine pour en parler à plus de monde, puis que les gens soient au courant. On connaît les Jeux Olympiques, on connaît un peu moins les Paralympiques, on connaît encore moins les Sourds Olympiques. Mais est-ce qu'il y a des sports est-ce que déjà, par exemple, au sourd olympique, est-ce qu'il y a tous les sports, les mêmes sports qu'il qu y aurait aux, aux Jeux olympiques pour les sourds et muets ou est-ce que c'est limité? <rire> est-ce que tu connais d'autres sports dans lesquels il y a justement les, les sourds et muets? Pour le soccer, par exemple, il y a du soccer pour les personnes aveugles qui existent. Euh, donc ça, il y a différents types de sports selon les handicaps ou incapacités euh, qui existent. Est-ce que toi, quand tu étais donc à, à, au Brésil euh, il y a deux ans, est-ce qu'il y avait d'autres sports euh, dans ces Olympiques et quel type de, de sport? Oui, c'est sûr que quand j'étais au Brésil, il y avait beaucoup moins de sport que normalement, puisque c'était comme après la pandémie. Okay. On pense qu'il avait réduit le nombre de sports. 
Mais de ce que je me rappelle, on avait volleyball, il y avait aussi le badminton, basketball, euh, curling. Donc, tu avais été et sport été et hiver, parce que curling, c'est un sport d'hiver. Tu tu curling? Je sais qu'il y a du curling normalement. Okay, Au Brésil, malheureusement, je ne sais plus. Mais, mais non, mais ça, c'est que... mixé avec les sports d'hiver dans ce cas-là aussi, right? Parce que le curling est un sport d'hiver. Oui, je sais qu'il y a les, <rire> aussi les olympiques d'hiver aussi. OK, OK, OK. okay. Euh, ça, oui. <rire> Désolée, je n'ai pas toutes les informations, malheureusement, non, non, mais, mais ça, je ne suis pas informée Non, mais c'est intéressant que je t'en discute. Quand on est parti au Brésil, on était quand même une bonne... On était une équipe canadienne, on était peut-être 15 seulement. Mais on avait juste... confondu? Oui, mais on avait justement volleyball. Okay. Avec nous, on avait badminton. OK. Je pense que c'était les deux qu'on avait avec nous. OK. Et tu veux dire, est-ce que c'était le total de l'équipe canadienne ou est-ce que c'est juste que c'était le groupe avec lequel tu étais parti? Est-ce que tu parlais d'autres sports? Est-ce qu'il y a d'autres sports? Est-ce que le Canada était représenté dans les autres sports aussi ou okay. juste dans, dans les sports que tu as mentionnés? Euh, dans les sports que, que j'ai okay. mentionnés. Okay, Malheureusement, je pense que justement, cette année-là, tu es beaucoup plus petit que d'habitude. À cause de la de post-pandémie? Exactement. Mais... Okay. mais je sais que, mettons, au Québec, au Canada, il y a aussi du bowling euh, okay. comme euh, sport. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de sports quand même sur, euh, sur Emuet. Par contre, c'est encore en développement puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent euh, l'existence des équipes Mais sur Emuet. Puis c'est toi la première qui participait quand même assez haut niveau à différents types de sports. Il a fallu que tu aies 17 ans avant de savoir et que cette Exactement. personne te dise hey, « et tu sais qu'il existe <rire> des sous olympiques puis des niveaux. » C'est sûr que la... la... La, la familiarisation des gens avec, ce, avec ça, c'est comme... Il faut que les gens le sachent, il faut, faut, faut en parler, parce que ça ne va pas juste... Ce pas les choses qu'on lit dans les premières pages des journaux ou sur les premières pages des sites sportifs, clairement. Donc, il faut qu'il qu y ait du, euh, de la communication et qu'il soit faite autour de ça. Et est-ce qu'il y a des nations, des continents qui sont pas plus ouverts, mais plus avancés sur, euh, sur justement les sports euh, sourmuets. Tu me parlais un peu avant aussi l'enregistrement en Europe, qui commence à y avoir une association entre différents pays européens pour justement mettre ça de l'avant. Justement, je pense que l'Europe sont quand même... Euh, J'ai l'impression qu'ils sont plus avancés. Comme mettons euh, l'Allemagne, à tous les fois qu'ils sont avec nous en compétition, leur équipe est quand même... Est mal, là, je pense que la plus grande équipe euh, parmi les... les pays qui sont avec nous. Okay. Et de ce que j'ai vu dernièrement, je pense qu'en Europe, ils essaient justement de créer une association, surtout de golf, okay. euh, pour les, comme étant une ligue ou comme des gros tournois pour euh, les tours et muets, les malentendants. Donc, je pense que justement, c'est en développement cette année. Peut-être que ça va commencer à avoir lieu l'année prochaine. Donc, je pense avec toute, euh, mettons, l'Europe. Je ne sais pas, par contre, encore si les autres pays vont pouvoir être invités aussi. OK. Donc, euh, je pense que ça va au moins, ça va tellement montrer aux autres à l'extérieur que, que ça existe, que peu importe que tu sois entendant ou non, euh, tu peux participer à ces sports-là. Mais en fait, ça va montrer à ceux entendants justement que ça existe pour que justement aussi les malentendants puissent le voir aussi. Okay. Donc, comme, ah, oh, au moins, là, tu peux m'inscrire, c'est ça pour le gars, c'est ça pour d'autres sports. Ouais. C'est euh... euh, vrai qu'il y a une question, comme tu dis, ben, que, que les gens le sachent que ça existe, comme tu dis, mais est-ce que toi, dans ta carrière jusque-là, tu as déjà vu, en, soit en, ben, quand tu participais avec des, des non-malentendants, comme une barrière à un moment que les gens considéraient que c'était un handicap ou jamais parce que ce n'est pas quelque chose de visible d'une certaine manière? Euh, pour moi, jamais. C'est sûr que quand il faut que je fasse répéter la personne trois quatre fois, des fois, ils s'énervent un peu, mais sinon, <rire> euh, non, il n'y a aucun problème. OK, c'est peut-être que les gens s'énervent juste quand ils ne savent pas. C'est comme 
moi, si tu me fais répéter, pour moi, j'ai comme zéro non, problème, mais... j'imagine. Mais c'est juste d'être les gens qui pensent que tu n'écoutes pas, peut-être s'ils ne savent pas justement que tu que es malentendante, qui ne vont, qu vont pas comprendre. Okay. Mais ça ne t'impacte <rire> pas tant, comme je disais au début, parce que ce n'est pas une surdité complète et que en tu fait, as grandi avec ça, puis tu as appris à lire sur les lèvres dès que tu étais petite. Donc, okay. Exactement. Très intéressant. Euh, okay. Une question que je pose souvent à la fin des, des discussions... <rire> C'est est-ce que euh, tu est aurais un athlète canadien, euh, un ou une évidemment, athlète canadien ou canadienne qui, euh, que tu connais, qui tu penses aurait, ça peut être dans le golf, ça peut être dans le monde surmuet, dans le sport surmuet ou pas, n'importe quoi, une personne qui aurait une, une histoire intéressante à raconter euh, sur ce podcast. Et là, je te vois plisser les <rire> yeux, ça t'en a plein, ça t'en a pas. Ah, le bruit ouais. à côté. Ah, que, ça c'est comme, c'était un bruit comme aigu qui est amplifié par tes oui, appareils peu, par oui. exemple et donc ça c'est trop quand amplifié même fatigant, exactement ok est-ce que on coupe complètement oui. ma question mais c'est une autre question qui me vient <rire> euh, est-ce que justement l'appareil que tu as euh, amplifie plus les sons aigus qui sont ceux que tu as le plus de mal à entendre est-ce que l'appareil est, est adapté euh, pour ton édition c'est surtout euh, la voix donc okay. ils vont plus rechercher la voix d'accord mais aussi un peu les sons aigus mais il y a des appareils que j'ai déjà essayé auparavant qui étaient mettons juste les sons aigus qu'elle allait chercher Okay. Honnêtement, je n'aimais pas ça. Que, mettons, j'étais habituée de jamais, par exemple, entendre le système d'alarme ou quand tu ouvres la porte, ça fait bip, bip, bip. Ouais. Je me rappelle quand j'étais j'arrivais chez nous puis j'ouvrais la porte. C'était comme waouh! Mais non, j'entendais les oiseaux. Maintenant, ils ont quand même combiné les deux. Okay. Donc, j'entends quand même un peu plus les sons aigus, mais ils vont beaucoup plus chercher la voix, ce qui est pas mal plus important pour moi. Là. Okay. Et est-ce que ça peut être embêtant justement dans des environnements parce que comme ils sont spécifiquement en train de chercher la voix ou de chercher des sons spécifiques, est-ce que ça peut être embêtant pour toi dans des environnements comme là, il y a une machine à café qui vient de commencer ou dans un cinéma ou dans un endroit où les sons sont vraiment spéciaux? Est-ce que parfois le type d'appareil que tu as peut comme exagérer des sons et être embêtant? Parce que là, ça a l'air justement le son de la machine à café de comme te surprendre plus que, que ça m'aurait par exemple surpris. Euh... Mais c'est sûr que ce bruit-là, c'est parce que j'essayais vraiment de me concentrer sur vous, okay, donc ça m'a un peu agacé, mais normalement, sur, vous... <rire> <rire> sur toi. Okay, euh, ces appareils-là sont quand même euh, bien faits. Il y a aussi une application sur le téléphone, okay. donc je peux toujours euh, les, ouais, les, les, les arranger pour que ça, mettons, un à un ou que j'entende seulement le bruit à partir de, mettons, 180 degrés, 360 degrés. Ah oui, c'est si précis Donc, c'est quand même okay. modifié. Normalement, il s'ajuste aussi un peu tout seul. Wow. Donc, okay. normalement, on s'est de baisser un peu le son à l'extérieur, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas mal okay, égal okay. un peu partout. Là. OK, okay mais... c'est fou. Et ça, 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 ça se voit pas? C'est comme... Bluetooth. Donc, euh, je peux mettre ma musique dans mes oreilles. Mais non. Sans... Oh oui. <rire> mes appels, ils rentrent tous dans mes appareils. Ah, gee, OK, wow, c'est incroyable. C'est drôle parce que je me mets à parler puis les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais? Mais ah, je yeah, parle yeah. au téléphone. Qui, qui fabrique ça? <rire> c'est vraiment médical. C'est un, un, un device médical qui a mis des trucs de musique et tout à l'intérieur. Ouais, c'est pas un... Un beats, c'est pas un beats by Dre, c'est pas des. Euh, ouais, c'est un, un, un dispositif médical qu'ils ont adapté pour comme. Mais il y a différents applications d'appareils, mettons, t'as aussi ceux qui. que juste genre le petit embout qui rentre ouais, dans l'oreille sans ouais, avoir ouais. tout le contour. Mais malheureusement, ceux-là étaient. étaient pas vraiment adaptés pour moi parce que justement, t'es comme trop. ma surdité était trop élevée pour ce type d'appareil-là. Okay. Donc, on a d'autres aussi, je pense, qui existent que tu peux aller dans l'eau avec. Euh, Ceux-là ne sont pas waterproof, euh, par contre. OK. Et, et sans les appareils, euh, tu pour, on ne pourrait pas avoir cette même conversation où il faudrait que je parle plus fort ou tu pourrais juste lire mes lèvres? Je, je pose des questions qui n'ont plus aucun rapport avec le sport, mais je suis juste très curieux. Je tourne donc, de dos. Tu pourrais... Tu... Euh, je vais entendre du bruit, 
Mais qu'est-ce que tu vas dire? Ça va être un peu plus difficile à décoller. D'accord. Okay. Donc là, tu peux, même en, en, en te bouchant les oreilles complètement, tu pourrais, non, mais tu pourrais lire, oui, oui, tu pourrais lire 100% sur mes lèvres en n'entendant rien. Oui, c'est sûr juste que... Parler. Exactement, ça <rire> m'arrive. Souvent, je faisais ça avec ma mère pour le fun. On jouait avec des, à des jeux, puis elle me donnait les réponses comme ça. <rire> Mon frère à côté de moi qui essayait de deviner, il comprenait absolument rien. Ouais, il avait toujours 100% dans Il avait dû catcher au bout d'un moment. Par contre, justement... Pour en venir à ça, euh, pendant la pandémie, on avait les masques. Ouais. Oh, donc, euh, oui. pendant ce temps-là, je travaillais au service à clientèle euh, chez mon père. Donc, c'était quand même difficile ah, au début. Pas du tout pensé, mais je perdais oui. mon visuel au complet. Wow. Mais à force, je pense que j'ai été habituée un peu après quasiment deux ans. Là, parce qu'on dirait que mon ouïe s'est développé un peu à entendre mm -hmm. un peu mieux. Oui, comme dans un sens où des fois, on... mais... comme, comme si on perd la vision, on développe l'ouïe, etc. Puis dans ce cas-là, c'était pour toi l'ouïe qui est limitée de base. Tu as dû quand même le forcer pour pouvoir quand continuer. C'était difficile. Puis les gens ne ouais, comprenaient pas tout le temps. Fait que j'essayais. C'était comme, oh, est-ce que vous pouvez baisser votre masque ou quelque chose? Mais c'est des fois, tu es un peu mal vu. Baisse ton masque parce que tu es en pandémie. Mais... Oui, ouais. Mais Mais aussi, justement, pendant deux ans, on avait les masques, donc j'ai un peu perdu euh, mon, ma qualité de lire sur les lèvres, mais là, ça commence à revenir. Euh... Mais tu as amélioré aussi, enfin, tu as amélioré ta capacité à plus ouais. te focusser sur le, sur le, sur le son, peut-être aussi là, ouais. mais ok, intéressant. Quand je le veux. Et ça, re, ça revient, ouais, super, très intéressant. Et je reviens à ma question, c'était est-ce que tu oui. as un sportif <rire> ou une euh, sportive en tête Si vous avez parlé avec mon frère Maxime Laoun en patinage, j'ai pas compris la question, tu as je dit. Je sais que vous avez parlé avec. Non. Oh, <rire> tu me vois, c'est terrible. <rire> j'ai l'impression d'être un papy, genre. <rire> oui, je sais que tu as parlé avec mon frère oui. en patinage de vitesse. Oui. Euh, Quelqu'un qu'on voit souvent à la maison aussi, puisque patine avec euh, mon frère, c'est Kim Boutin. Oui. Donc, Kim Boutin, non seulement c'est une athlète euh, olympique, je pense qu'elle a gagné quatre médailles, mais surtout, je la vois souvent à la maison. On a souvent des soupers avec elle et euh, son copain Steven Dubois. Oui. Euh, c'est une personne, euh, et son énergie est incroyable. Son sourire est toujours là pour euh, que ce soit aider les proches ou même... Euh, je pense que Thomas est retourné aux études ou au travail aussi pour aider justement des... Si je ne me trompe pas, c'est des femmes dans le besoin. Okay. Donc, son côté, justement, qui est toujours prête à redonner à la ville, mettons, à la sa ville à Sherbrooke, ou redonner simplement. Mais aussi... Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, mais c'était aussi... Elle avait eu des menaces de mort euh, quand elle est allée aux, derniers, aux Olympiques. Pas ah, les ouais. derniers, ceux d'avant. Okay. Elle avait reçu des menaces de mort puisque la raison exacte, je ne suis pas sûre, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais je sais que quand elle, avait... elle était revenue à Montréal, c'était quand même difficile pour elle. Parce que je ne veux pas quand tu reçois des menaces de ouais, mort. Ouais, ouais. euh, Peut-être que contenir le patin, ça te tente plus ou moins. Ouais. Mais le fait de sa résilience, je pense que ça vaut la peine aussi puisque elle est retournée aux Olympiques ouais, l'année passée. Ben... Donc, euh, j'y lève quand même le chapeau d'être capable de continuer le patin, de toujours vouloir gagner, puis de concilier justement euh, ta, ta vie avec ta carrière euh, de patin. Sweet. Bon, si au prochain, au prochain barbecue, si tu, euh, <rire> si tu penses à lui parler de ça, 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 ça serait incroyable. Mais oui, en effet, ça a l'air assez... Euh, je n'ai pas les détails, je ne pas là, je la connaissais aussi moins... Euh... Il y a quatre ans. Non, ça mais je veux dire, si tu as l'opportunité de lui parler du podcast, puis si elle est intéressée à venir, ça serait, euh, ça serait top. Mais oui. Non, <rire> euh, vous pouvez, tu peux écrire à Maxime, il va y faire plaisir aussi de lui demander. Euh... C'est la prochaine fois que je vais euh, 
sur la rue des Épinettes. Parfait. <rire> je, 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 leur, je, je, je sonnerai la porte. Mais non, je pense que Kim, justement, c'est une bonne personne à qui parler. Euh, elle doit avoir plein d'histoires à raconter, pas mal plus intéressantes que, okay. bon. que je. Parfait. Euh, dernier, dernière question habituelle, c'est je... Donc, j'ai un chalet dans le nord, comme à Rivière-Rouge. Euh, et j'essaie de ce que j'appelais au début un « wall of fame » en anglais. Euh, j'essaie de faire un musée du sport canadien. Et à euh, toutes les personnes à qui je parle, incluant Maxime, je leur demande s'ils ont un, un « gear » en anglais, quelque chose de leur sport qu'ils n'utilisent plus, bon, selon ton sport, euh, un t-shirt, hein, quelque chose euh, que je peux ajouter sur ce musée. Qu'on euh... n'utilise plus Ou que tu utilises encore, mais je ne veux pas te prendre quelque chose que tu utilises, que ah. je pourrais mettre dans ce <rire> musée. Euh, Belinda, de toute façon, qui fait de l'équitation, m'avait euh, offert un, un fer à cheval qu'elle avait signé. Euh, Maxime m'a dit qu'il essaierait d'avoir un, un skin suit d'une de, de, compétition passée, whatever. Fait que s'il y a quelque chose dans ton, euh, que tu n'utilises plus, de, qui a rapport avec le golf, que je pourrais ajouter dans le musée, ça serait, ça serait euh, super. Bah, pas obligé de répondre, je te vois faire les gros yeux, genre, qu'est-ce que j'ai? <rire> au début, cette question-là, je pensais que c'était juste une question plus fictive. Ah non, non, non c'est réel. c'est un objet, <rire> mettons, que tu avais... Comme moi, j'avais pensé justement à ma carte, euh, ben, ma carte de pointage quand j'avais joué mon meilleur score à vie. Ben, Donc, ben, euh, ben, je peux ben, toujours ben, la réécrire aussi, si euh, tu veux. <rire> non, mais anything euh, qui n'a pas tant de valeur, finalement, <rire> que tu serais... Euh, anyway, mais je pense que je l'ai... De toute façon, je ne l'ai plus euh, en main. Je l'ai seulement euh, virtuel. Ah, OK. Bon. <rire> bon, alors une photo que je peux imprimer de non. ça. Ça pourrait être pas mal. Ah, oh, je pourrais euh, un marqueur de golf. Ben voilà. C'est parfait. OK. Tu vois, sweet. J'avais pas pensé à ça. Ouais, ça, il y avait euh, des bonnets, des bonnets de bain. J'ai eu euh, différentes affaires de différents sportifs. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis ça va. Une fois que je l'aurai mis en place, le musée, ça sera vraiment nice looking. Puis euh, c'est ça. C'est mon, mon projet de long terme, un musée okay. du sport. Oh, puis ça se construit euh, une personne par une personne. Euh, merci Sacha, c'était vraiment cool. En arrivant, tu étais comme, j'ai pas grand chose à dire, blablabla. <rire> puis tu vois, regarde, 49 minutes, puis il y a ah, pas mal de gens à qui j'ai beaucoup moins parlé. Plus fait, que je croyais. Il y en a beaucoup des choses à dire. Donc euh, merci, tu as vraiment une super histoire. J'espère que euh, te voir gagner l'année prochaine, te voir gagner dans deux ans, et euh, te voir peut-être continuer à plus haut niveau si tu trouves la passion puis la motivation. Donc euh, merci beaucoup pour, pour ton temps. Merci beaucoup. À bientôt. If you're still here, it's probably because you liked the episode, right? So, if you want the podcast to grow and get more exceptional athletes, you can play your part by following us on your favorite podcast platform and on Instagram at unfiltered.athletes. It really helps us. And until next time, enjoy life! <laughs> <laughs>